0: Bom dia, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao programa Jornada Ágil 731, o seu encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito e colaborativo, seguro, multiplataformas com agilidade. Eu sou Marcela Mello, sócia da Academia de Competências Integrativas, ACI. Sou uma mulher cis, tenho pele branca, loira, com cabelos no ombro, de olhos castanhos. Nessa foto aqui eu estou sorrindo, né, vestindo, vestindo uma camisa preta com um colar azul sentada num banco com fundo de natureza, e hoje, 21 de fevereiro de 2022, episódio sete, opa, 378, é uma segunda-feira, e a gente tem o quadro Sustentabilidade Ágil, com os moderadores André Sanches e eu, Marcela Mello, e hoje temos os convidados Eliane Tanabe e Calê Figueira. Um privilégio para a audiência de hoje. Aproveitem para seguir todos aqui no Clubhouse, no Instagram, no LinkedIn. Sigam o Clube Agilidade Brasil para conhecer e poder acompanhar as demais salas e encontros. Você consegue, Você consegue... seguir o... o Agilidade Brasil Agilidade aqui pela pelo... uma casinha verde que tem ali em cima. E avisando também né, que esse encontro está sendo gravado e transmitido para as demais mídias sociais como Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitch, Instagram, Green Room. Então, fiquem atentos, se vocês não puderem estar aqui com a gente no Clubhouse, fiquem atentos nas outras redes que você também vai poder acompanhar ao vivo. Mas quem quiser participar desse encontro é só levantar a mão aqui no Clubhouse, né, ou pode enviar uma mensagem para os moderadores, para quem tiver impossibilidade de falar o microfone e se você estiver no Green Room ou em outras mídias sociais, é só postar um comentário no, no vídeo ao vivo que a gente está e a gente traz também aqui a dúvida de vocês para o painel. Bom, hoje, no quadro sustentabilidade com agilidade, a gente vai abordar o tema futuro financeiro ágil, né, e aí a gente trouxe aqui Calê Figueira e a Eliane Tanabe para fazer essa contribuição e essa construção aqui com a gente. Né? Então vou pedir agora né, que os convidados e o André Sanches façam o saldo de inscrição, uma breve apresentação, para que a gente possa iniciar com, as nossas, com a nossa temática de hoje.
1: Muito bom, Ma! Eu já, já enviei o convite para a Eliane subir aqui para o palco, é só aceitar, se você puder também enviar o convite lá, clique em cima da fotinha dela e convida ela para subir, eu já enviei, de repente pode, posso ter tido algum problema. Bom, sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho claro, estou castanho claro e curto. Estou numa foto sorrindo, vestindo uma camiseta, azul, uma camiseta preta e o fundo azul, ó, já estava trocando, uma camiseta preta e o fundo azul degradê. E é uma honra aprender a ter mais sustentabilidade, aprender com agilidade, a ter mais sustentabilidade todas as segundas-feiras aqui no Jornadagem 731. E o tema de hoje, para mim, do ponto de vista pessoal, é, é fantástico porque me remete a, a, a meus tempos de faculdade. E aí eu já vou depois contar um pouquinho desse episódio mais de 20 anos atrás. E, e achei bem bacana porque é um assunto que o brasileiro ainda acaba tropeçando, acaba ainda capotando. Então, eu vou aprender, eu vou provocar, óbvio, mas vou aprender muito aí com a Eliane e com o Calê. Sejam bem-vindos e a audiência também. Muito bom ver muitos rostos aqui conhecidos dentro do Clubhouse.
0: Vamos lá, Calê e Eliane. Podem começar a sua breve autodescrição e fazer uma apresentação. E aí, daqui a pouco, eu faço as perguntas para a gente começar a nossa dinâmica.
2: É, bom dia, eu chamo, é, sou, eu chamo Carlos Alexandre, mas para tá, efeito mais simples, né? podem me chamar de calê mesmo, eu estou aqui com uma foto preto-branca, de gravata, junto com meu filhão, de três anos, o Noah, e aqui também está de gravata, e estamos um aqui curtindo juntos um momento dessa foto, e eu estou aqui hoje feliz, né? e grato também pelo convite de vocês, que falar de finanças realmente é uma coisa que, que é um tema que eu sou apaixonado, e é cada vez mais que eu falo isso, me apaixono mais por ele. E também levar essa informação para outras pessoas, que elas possam tirar proveito nas suas vidas, faz ter um senso de realização é, ainda muito maior.
0: Obrigada, Kelly Bom
3: dia, muito obrigada pela pelo convite. É, sou Eliane Tanabe, fundadora do escritório Splends Planejamento Financeiro Pessoal, onde atendemos diversas famílias e pessoas para orientação isenta para o melhor das finanças de cada pessoa. Sou brasileira, descendente nipônica, tenho cabelos lisos, pretos, à altura dos ombros, e estou numa foto também em meu home office, é, como o Calê também descreveu a fotinho dele, preferi descrever essa foto. É, e para mim também é um enorme prazer estar aqui para conversar um pouco sobre esse universo, falando principalmente da sustentabilidade, né? É um assunto que para nós é uma paixão, e sempre é bom poder levar isso, ecoar isso para mais pessoas, porque a gente acredita que é sustentável, sim, que as pessoas vão alcançar essa plenitude né, de equilíbrio em, em, na vida financeira. Então vai ser um prazer debater um pouco sobre esse assunto, hoje aqui no Universo Ágil.
0: Obrigada, Eli. E assim, como a gente vem notando, né, eu acho que tão tabu quanto o sexo, é falar sobre dinheiro, falar sobre finanças, seja dentro de casa, seja fora de casa, né? com os filhos, com os pais, com os amigos, falar de finanças nem sempre é fácil, e aí com isso a gente acaba deixando de tirar dúvidas, deixando de tentar compreender alguma situação financeira que a gente se coloca, né? e, é, e aí com isso a gente acaba deixando também o nosso futuro né? Por isso que a gente fala de sustentabilidade com finanças, porque para a gente ter um futuro, a gente precisa cuidar das finanças, né? agora, no presente, e não só pensando nesse futuro, mas também curtindo a vida hoje. Né? Eu costumo dizer, a gente costuma dizer que não é assim, guardar dinheiro é para o futuro, mas também é para você gozar da vida no presente. Né? Só assim a gente consegue realmente ter bem-estar financeiro e a gente consegue ter uma vida sustentável. E aí hoje, né, então a gente vai falar um pouquinho na primeira pergunta e provocação que eu quero fazer para vocês todos é o que, que eu devo fazer para ter um futuro financeiro sustentável? Né? Qual é o primeiro passo? Por onde eu começo né, para poder chegar nesse futuro financeiro sustentável? E aí também lembro que todos os convidados aqui, os, os participantes podem levantar a mão, podem fazer perguntas, eu acho que né? Esse é um tema bastante rico para a gente trazer experiências e trazer dúvidas. Então, fiquem muito à vontade para fazer suas perguntas também. Então, quem quer o começar Ma... a responder? O
1: Ma, eu estou achando que eu vou começar a responder, porque eu, como, ah. eu não sou, como eu não sou especialista do assunto, aí eu calei e a Eliane podem me corrigir, eu acho. Porque se eu falar besteira, Bom, eles me corrijam e podem puxar a minha orelha aqui ao vivo. Eu dou, vou dar essa liberdade e sim a vocês, é, bom, pergunta acho que fantástica, né? Quando o, o, olha só, como ter agilidade, né? O que eu devo fazer para que ter, para que eu, André, pessoa física, tenha um futuro financeiro sustentável? Parece simples, né? Parece simples, mas eu é, olhando essa pergunta, eu eu começo a dividir ela em, 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 em partes, né? Quando a gente olha sustentabilidade então a gente começa a olhar pelo conceito, né? é, o conceito básico de usar recursos, os recursos disponíveis é, de forma inteligente, de forma racional, é, com alguma lógica, para atender as necessidades do planeta, por exemplo, né? se a gente falar sustentabilidade do planeta, mas poderia ser sustentabilidade da carreira, poderia ser sustentabilidade das empresas e por aí vai, é, sustentabilidade da família. Então, para mim, é, é, sustentabilidade é, é, o uso, é o bom uso dos recursos, tá? É o uso inteligente dos recursos. Quando eu olho é, o financeiro, é, 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 para mim, obviamente, está relacionado muito ao dinheiro, mas a abundância que esse dinheiro pode trazer, as possibilidades, as infinitas possibilidades de se viver bem, comer bem, viajar. E cada um vai fazer um bom uso aí dos recursos financeiros. E para mim, futuro, é, mas, mas assim, para mim, financeiro é óbvio, é importante num mundo aí, globalizado e mais capitalista. Mas para mim, no final do dia, é, é, é impacto, né? O dinheiro, para mim, ele vai gerar impacto é, que eu vou poder ajudar mais pessoas, ou ajudar mais é, familiares, ou filhos, e por aí vai. Quando eu olho o futuro, é, é, para mim é sempre essa equação, né? De, de construir algo agora, visando um futuro que é um futuro incerto, um futuro do mundo Vulca, BUNNY, mundo aí é, gasoso que a gente vive. Legal. Então, inevitavelmente, é, e aí como eu passei pelo mercado financeiro, é investir um pouco agora para colher juros compostos depois. E aí com, a, com, com o elemento de agilidade, para mim, é poder é, inspecionar o que eu estou fazendo agora para que eu tenha segurança no presente e no futuro, mas que isso me permita um certo dinamismo porque eu não sei o André daqui cinco anos é, como que vai estar a profissão dele eu não sei como é que vai estar a minha família do ponto de vista de saúde por aí vai então é, eu quero ter a segurança de ter algum colchão uma reserva um conforto futuro olhando agora no começando a trabalhar agora no presente mas não é, é, não perdendo não usufruindo também que é o que a Má trouxe né não gozando é, da vida atual e aí, para mim, acho que é, é passar por esse entendimento. Né? Então, o como é passa por um entendimento, uma autoconsciência desses elementos e, e obviamente, sendo ajudado aí por profissionais, por, por conhecimento é, e por caminhos para que a gente possa aproveitar essas oportunidades e, e construir esse colchão de forma melhor, mas construir de forma sustentável. Que o caminho dessa construção seja sustentável. Então, sei lá, meus dois centavos rápidos aí. Mas, mas passando agora para os especialistas, para o Kalei e para a Eliane.
2: É, bem, o, você falou algumas palavras aí que eu posso usar como gatilhos, né? É, André. E também o tema de hoje, né? A sustentabilidade, do no futuro financeiro. E você falou uma coisa sobre recursos escassos. E aí eu até faço uma pergunta para todos nós que nos fazermos. Qual é o nosso recurso mais... É, escasso e mais precioso nossas vidas é o tempo é o, por quê porque a única certeza que nós temos no mundo é que o tempo ele passa e para nós temos uma validade a gente não sabe qual é essa validade é o prazo certo a data ninguém sabe se ela, é, mas a gente sabe tem essa certeza e aí a gente fazer muito bem o, o, de outros recursos nossos para um melhor uso do nosso tempo, isso que é, é, me chama a atenção, em que preciso fazer, é, quando estou é, aju tenta, a, tentando ajudar as pessoas, fácil entender que esse recurso dela, o tempo, é o mais importante dela. Tem que, é, dito que tem que começar com essa, com essa consciência, porque, a partir daí, ela poderá fazer é, uma, um bom, uma boa escolha dos seus comportamentos para que ela faça bom uso também dos seus recursos financeiros. Ela pensar, é, eu gosto muito de pensar de tarde para frente, né, em que, é, numa expectativa de vida que a pessoa acredita é, que terá no seu futuro, é, quanto tempo ela acha, com base, talvez, é, do, do parente, do sua avó, sua mãe, quanto tempo ela, ela acha que vai viver, a, a partir daí, ela fazer o início de alguns planos para que, quando para ela durar todo esse todo esse tempo, porque é, é muito fácil nós vivermos um tempo presente e estar tá usando esses recursos para, para fazer as coisas que, que você é de direito, como passear, te ir, é, ter a, nossos sonhos também, são razões válidas nossas, mas é, não pensar no todo é, ele Amanhã pode cobrar o seu preço. Então, é, quando você pensa em sustentabilidade é, na vida financeira, ela tem que, tem que ser no tempo presente, eu acredito que assim, como também pensar no futuro. E pensar no futuro, é, agir para esse seu futuro, é, quando eu começo cedo, o mais cedo possível, verdade? Talvez nem todos, como, assim como eu, não tive oportunidade é, de ter o conhecimento e, o, e orientação orientação quando mais cedo, quando mais, muito mais jovem, mas quanto mais cedo possível ainda é importante porque o peso desse, dessa é, é, o peso de você se preparar para o futuro é, o, o, quando mais quando você é mais jovem ele ainda não é muito grande desde que você dê a atenção certa com tá, orientação de um planejador financeiro né, vai te fazer para você planejar e você ver que é, não é de complicado, mas é preciso pensar com estratégias para um plano. E aí sim, depois, depois de planejado, é que você consegue fazer o seu, planejar seus sonhos, seus projetos de vidas e também aproveitar os recursos para você viver com uma boa qualidade de vida. É, é assim, é, assim esse é o norte que eu tento conduzir para minha vida e financeira, bem como também ajudar ao, ao...
0: muito bom, Kaley ele, Oi, o Kalech caiu,
3: não sei, mas se ele voltar, pode ficar à vontade, o Kale. É, parabéns aí pelas explicações, André. Acho que você foi num caminho bastante correto. É, e a Marcela também, né? Realmente falar de finanças é um tabu para é, falar de dinheiro envolve uma série de sentimentos e emoções. E, para o brasileiro que ainda não é tão acostumado a, a colocar esse assunto é, na mesa, no dia a dia, parece que você está sempre errando, né? Você tá, não está conseguindo se controlar, você não consegue guardar dinheiro, você está sempre em pecado, né? E, e, na verdade, é a vida, né? E a vida, a vida é feita de ciclos, né? Então, realmente, a gente precisa perceber que a vida tem seus momentos e que nós precisamos manter uma sustentabilidade é, financeira para viver o bem o hoje e o amanhã, é, mas que esse imediatismo que nós temos de viver bem o hoje não nos é, tire a capacidade de pensar nesse amanhã, né, de se prevenir, de fazer um, um movimento previdente. Então... Viver bem o hoje significa planejar que suas finanças deem certo para hoje, para você viver bem o seu dia a dia, mas que te permita sempre pensar um pouquinho na manhã, né? guardar algum recurso, investir e potencializar esse recurso para o amanhã. Você precisa garantir essa segurança financeira, tanto para viver o hoje, mas também para viver o amanhã, porque os ciclos de vida, eles vão acontecendo, né? E você não vai conseguir manter, talvez, a sua atividade para trazer recursos para tua vida uh, por todos os ciclos. Vão haver ciclos de baixa, é, de emprego, talvez, e vai ter é, o ciclo da aposentadoria, onde muitas pessoas querem muito poder aproveitar a vida de outra forma, ou não conseguem, não querem mais trabalhar e aí você não consegue mais uma renda ativa. E a gente precisa buscar esse equilíbrio, essa segurança, através das, dos recursos que nós ou acumulamos ou investimos em uma previdência social. né? Então também outro assunto que pode nos auxiliar hoje é a... O teto né, do, no, do nosso salário de aposentadoria já chega para mais de 7 mil reais. Então, eu quero desafiar as pessoas aqui, se a gente parar e fechar os olhos, se ver aposentados não mais trabalhando com 7 mil reais, ou que seja 5, ou que seja 4, isso bastaria para você viver uma, uma vida plena hoje? pagando todas as suas contas, né? Então, eu, eu preciso trazer um pouco de conceito de vida, mas preciso trazer os conceitos técnicos financeiros, os números, para a gente se pautar para essa segurança que temos que alcançar. Então, eu abro a nossa sessão, colocando essa questão dos ciclos, porque ele vai também ditar como que meu dinheiro precisa estar acomodado a partir do momento que eu passo a tê-los. Né? Se eu tenho esse dinheiro ou esses dinheiros que eu costumo dizer, eu preciso saber como é que isso está se acomodando para eu poder viver no meu hoje e no meu amanhã. Porque o hoje também envolve não só um planejamento de ter recursos para viver e viver a é pagar supermercado, água, luz, né? transporte, um plano de saúde ou pagar seus medicamentos, mas viver também envolve os seus sonhos e projetos Afinal, seres humanos são sonhadores, nós temos diversos sonhos e isso também entra na conta, né? entra na, nessa sustentabilidade financeira. Ela pode ajudar ou pode atrapalhar esse caminho é, equilibrado que a gente está buscando sempre. Então, a todo instante, você precisa tomar decisões. Né? É nesse momento que o apoio de um profissional, de um planejador financeiro pode fazer toda a diferença, porque ele vai escutar com profundidade o que você está passando, o que você está sonhando e o que você está precisando alcançar e talvez te ajudar até a fazer as contas para alcançar essa, essas, essas metas e que sejam metas para um equilíbrio de vida, de felicidade, de alegria, mas também do mundo concreto, pagar nossas contas né, e nossos consumos essenciais. Então, por aí que vai a nossa sustentabilidade financeira.
0: Ah, Ai, adorei, André. Eu não sei fazer isso ainda, não. Mas depois a gente vai aprendendo a botar aqui as palminhas e, e interagindo também com o áudio. Obrigada, Eli, obrigada, Calê. E, assim, então eu quero né, provocar um pouquinho mais, trazer também um pouco da minha, da minha experiência e, assim, é pensando que a gente tem algumas coisas, né, que a gente já, é, já começa desde cedo. É, primeiro é é não planejar o futuro, né? Achando que sempre o futuro está muito longe. E tudo bem que a gente tem que viver no presente, né? Isso, isso é fato. Mas se a gente não planejar o futuro, como é que a gente vai saber como é que a gente chega lá, né? Se eu não tiver um objetivo no futuro, se eu não tiver é, uma meta futura, como é que eu vou chegar em algum lugar? Então, veja assim, né? Primeiro, quero botar erro aqui, mas a primeira coisa que, a gente, que nós, sermos humanos, fazemos é não querer planejar o futuro, né? Ah, está muito longe. Né? Não, deixa para eu pensar nisso mais tarde, né? Isso é a experiência que eu trago aqui né? da, do meu convívio, de pessoas com que eu já, já, já trabalhei, com pessoas que eu já atendi, né? E querer trabalhar com o futuro é muito difícil para todo mundo, né? E a segunda a segunda coisa é achar que o, o futuro vai ser mais barato, né? Todo mundo pensa, ah, não, quando eu for aposentado eu não preciso disso. Ah, não, que quando eu me aposentar eu vou ter uma vida tranquila, barata. Gente, vocês sabem quanto custa um plano de saúde né, para uma pessoa idosa? E não precisa se chegar lá para os 70, 80, não. Já a partir dos 40, 50, o plano de saúde praticamente dobra. Né? Então, às vezes, o, o pessoal pensa, ah, não, vou me dar bem né, com a aposentadoria que eu vou receber do INSS. E às vezes a pessoa né, contribui ali, não, nem contribui pelo teto. Quando chega lá, não, não dá nem para pagar o plano de saúde. Né, vai recorrer a quem vai recorrer... ah não então eu tenho filhos né meus filhos que vão cuidar cuidar dos meus filhos no, é, no início da vida né então agora todos eles que vão cuidar de mim e aí você coloca toda essa carga né no, no, na tua família e, e eu entendo que que é justamente o contrário né acho que se a gente consegue falar sobre dinheiro desde a, desde a infância com, a, com, com os nossos filhos né? se a gente consegue ter uma relação boa com o dinheiro, porque o dinheiro é, ele tem que ser nosso aliado, né? nosso aliado para chegar onde a gente quer, nosso aliado para conquistar os nossos sonhos, e quando a gente pensa em sonhos, a gente nunca quer metrificar esses sonhos, né? então assim, ah, eu quero uma casa na praia, tá, quanto custa essa casa na praia? ah Eu quero viajar o mundo, ok, quanto custa viajar o mundo? Então, assim, não é colocar no, a, os sonhos numa caixinha do impossível e achar que você nunca pode chegar lá e que alguma coisa vai fazer, né? algum, algum ente divino vai chegar e vai realizar aquilo por você. Não é assim que funcionam os sonhos. Né? Você sonha para ter onde chegar. E a partir do momento que você sonha e quantifica, ai, que bom, eu quero viajar, né? eu quero viajar com toda a minha família para Disney. Quanto isso vai custar? Ah, não vai custar menos de 50 mil reais. Tá, quando é que eu quero viajar? Ah, eu quero viajar daqui, ano que vem. Eu consigo guardar 50 mil reais até ano que vem, né? Sem também deixar de, de poupar pra minha caixinha do futuro, né? Pra minha caixinha da aposentadoria. Consigo. Ótimo, então vamos botar metas para a gente chegar lá. Não, tá muito longe. Então tá, o que, que a gente vai fazer? Vai viajar para outro lugar com toda a família, vai é, vai esperar mais um pouco, né, para ter mais tempo de guardar. Então acho que é isso que é planejar e é isso que é lidar com esse recurso escasso que a gente tem, que é tempo e dinheiro, né? São dois recursos muito escassos, é para que a gente tenha uma vida satisfatória para gente, para que a gente olhe para a nossa, nossa vida, né, e diga, eu vivi, eu vivo e não deixo de viver porque é, não tem dinheiro. E a questão é não é não ter dinheiro o dinheiro, é, ele ele não é algo que surge do nada, ele é consequência de algo que a gente faz, né, então se a gente tem, eu acho que claramente pra gente, esse esse fator financeiro como um aliado, eu acredito que a gente consegue muito mais fácil chegar onde a gente quer, né, e eu acho que é esse convite que eu faço, que a gente tem um futuro financeiro sustentável, eu acho que são essas primeiras coisas, né, olhar pro futuro, é, entender como é que vai ser tua vida lá, para planejar como é que você vai chegar lá, né, e, e saber realmente o quanto vai custar, né, teu futuro e teus sonhos, para que realmente você consiga, né, ir faseando isso até chegar lá. Mas agora a gente chega, né, na metade do nosso encontro e eu quero fazer o reset de sala, né. A gente está aqui no programa Jornada Ágil 731, seu encontro matinal com agilidade. Hoje, no dia 21 de fevereiro de 2022, é o episódio número 33... Ixi, 378, uma segunda-feira, com o quadro Sustentabilidade Ágil. Hoje a gente tem aqui nosso moderador André Sanches, nossos convidados Eliane Tanabe e Figueira, e a gente está falando sobre o tema Futuro Financeiro Ágil. Quem quiser contribuir, lembro que é só levantar a mão ou enviar uma mensagem aos moderadores. E quem tiver em outras redes, também só postar um comentário e trazer aqui, para a gente a gente põe na roda aqui para aproveitar aqui nossos especialistas também para responder as perguntas de vocês. E Ô, a Mar, Oi, pode de, falar, de, André deixa,
2: deixa
1: eu aproveitar o, o, os especialistas, aí o Kalei e a Eli, já agradecendo aqui a presença de vocês no programa. É fantástico ter é, pessoas que tenham clareza, que tenham é, estudo, profundidade, formação e que conheçam os diversos contextos né, que as pessoas físicas estão inseridas. Eu ia falar, num Brasil é, de diferentes Brasis dentro do próprio país, a gente vai encontrar, inevitavelmente, é, realidades muito distintas. Então, se eu falasse, se falasse assim, é, sustentabilidade é um futuro ágil financeiro para o André, poxa, eu acho que eu, eu sou um privilegiado, eu consegui estudar em escola pública, consegui trabalhar bastante, consegui é, é, ter um relativo sucesso, então, portanto, ter alguma segurança financeira, alguma, tá? É, longe ainda do que eu quero, mas acho que um, um, alguma, alguma zona de conforto. Agora, tem gente que eu conheço, é, é nome CPF, que é outra realidade, que, que até talvez tenha tido oportunidades parecidas, mas que a vida levou a outros é, é, a, a um outro cenário. Então, portanto, está quase, sei lá, vendendo o almoço para pagar a janta. Então, num futuro que a gente vê uma população é, que, que, que passa muitas vezes fome ou, ou que tem dificuldades, vai, de, de, pagar um, um, de morar, de moradia, de alimentação, como que a gente consegue caler ali a, a fazer com que essas pessoas consigam pensar minimamente, não sei, é, em estruturar é, com agilidade esse, esse futuro financeiro, né? Eu não sei, eu queria, assim, o jogo jogado que vocês têm visto, é, que, que não é o, o, o estereótipo, talvez, tá? É, posso estar fazendo né, aí algum pré-julgamento, mas um estereótipo que, mais padrão que chega a vocês, assim, ah, eu sou um executivo, já tenho uma vida, ou olha, eu estou começando, então eu estou... Tô eu já tenho alguma reserva, ou, estou, ou vou construir uma reserva, mas eu tenho um emprego que eu ganho relativamente bem. É, pensando que quem, quem tem muito pouco recurso mesmo, tá, ou muito pouca condição, que dica que vocês dariam assim, para essa, essas pessoas?
3: Não sei se o Calê está tá aí pronto para responder. Não, sim.
2: Quer, quer, é, é, quer falar, Eli?
3: Fica à vontade, Calê.
2: Então, é, normalmente, é, vem me procurar pessoas é, que, assim... É, já passaram uma, uma boa parte da sua vida já, e começa a ter a percepção que caramba é, eu, eu batalhei eu lutei muito consegui ter alguma coisa é, de, de um carro até conseguir o um, um financiamento uma casa mas ela chega num momento mas eu não consegui juntar nada e aí começa a bater dentro dela inquietações sobre justamente sobre o seu futuro e justamente são essas pessoas que quando tão cai essa ficha nelas é sobre passar a pensar do outro lado da balança é que elas costumam procurar o um planejador ou no caso elas vêm em busca de uma ajuda, uma orientação ou até por fim um assessoramento para que elas possam tentar é, tirar o atraso, né? correr para correr, capturar o tempo perdido. E, e há, aquelas, há também aquelas pessoas que, às vezes, é, nem, nem é, como você nem falou, André, e que, infelizmente, é, ou por conta de falta de oportunidades, e, e é uma coisa estrutural no nosso país, a, a falta de, de, de oportunidades iguais para as pessoas conseguirem isso, né, é, é, ter uma vida financeira equilibrada, é, porque é o que observa é que as pessoas estão preocup, muito preocupadas com o seu presente, o futuro seria até um luxo para elas, porque elas estão preocupadas em, com o seu dia a dia, com a coisa mais básica para elas. E o desafio para elas é, é justamente como eu posso sair dessa espiral de, da preocupação com o básico, para pensar, para pensar também que há um futuro um futuro que ela precisa de alguma forma pensar pensar no, no que fazer é, o convite que, que ainda é feito para as, para as pessoas com dificuldades em, em lidar com o dia a dia é que elas tentem pensar um pouco fora da caixa delas é, o que, que elas podem fazer de diferentes é, do que têm feito e dado que o que ela tem feito talvez possa ela mesmo entender que se provou que não foi tão efetivo assim. E aí ela está naquela situação que ela ainda que ela percebe. E talvez pensar de uma forma diferente de como buscar uma receita para ela, um trabalho que gera um pouco mais de renda é, e, e equalizar a, um, um pouquinho ali a as suas despesas, mas no caso eu trabalho muito mais com as escolhas de trabalho dela de renda, ela pode começar assim, a ter um pouquinho de um, pre um presente um pouco mais, é, não diria tran tranquilo, mas uma situação já se endereçando para ela perce percebendo que a coisa está encaminhando para um momento melhor e aí sim, planejar, é, planejar lá, é, lá, o, lá, o futuro, lá o futuro dela, então é, é sempre o, o desafio é pensar nas possibilidades do que você tem feito antes que talvez é, trouxe você a ter esse caminho, não mas não foi tão efetivo assim, e que você pode fazer de diferente. E aí tem que olhar para você, olhar para os seus hábitos, olhar o que, que você faz, o que você gosta, o que você tem feito de, de, de certo, permaneceu, e aquilo que pode ser mudado, mu, mudar e se desafiar para para fazer essa, essa sua mudança de vida.
3: Legal. É, eu quero complementar é, dizendo o seguinte, assim, de fato, uh, cuidar do futuro não é muito muito simples, porque o futuro é, é incerto, né? E todo perfil, né? toda pessoa tem um perfil comportamental e todo perfil tem um ponto de cegueira, seja uma cegueira para a vida ou para a vida financeira, né? E isso pode prejudicar essa caminhada sustentável com agilidade. Mas pensando em agilidade, talvez quebrar em metas factíveis para sair de uma situação de crise, como o André citou aí, a gente atende alguns casos assim, né? tem momentos que você precisa se, se responsabilizar sim pela tua situação, mas eu diria que em primeiro lugar, é sem julgamentos, o que eu quero dizer com sem julgamentos, é, evite auto julgar-se ou é, falar ou, ou buscar apoio com pessoas que vão te julgar, porque o julgamento nesse momento ele não vai mais ajudar, né? Então, para uma orientação imparcial e isenta, a gente acredita no não julgamento, obviamente, porque as, as pessoas já passaram por suas próprias histórias é, e chegaram na situação que chegaram e estão numa situação é, de crise econômica, financeira, pessoal, é, e precisa tomar um novo rumo, isso é certo, né? É aquilo que a gente vem falando do ano passado para cá, se a gente continuar fazendo tudo da mesma forma, aquilo não muda. Então, tem horas que você precisa realmente se auto desafiar com um outro elemento que é a positividade, né? Sempre olhando a vida de uma forma positiva, e isso o brasileiro tem... É, isso em abundância, o brasileiro é um, um povo de fé, um povo que acredita que amanhã será melhor. né Então, a gente pode se apoiar nessa nessa nossa cultura também para sair de situações de crise gravíssimas. né Nós temos situações de crises onde nem mesmo a pessoa acredita mais que ela vai conseguir sair daquela situação. Felizmente, isso é uma mentira. né A gente consegue tirar ela de uma situação A e ir para uma situação B e isso pode ser é, também adquirido com ajuda, talvez, de pessoas queridas, de pessoas ao redor, que possam complementar essa visão, porque a visão pode ser que esteja deturpada, não esteja sendo correta ou plena, ou, 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 ou nem haja visão, né? Como eu falei, todo mundo tem um ponto cego. Então, se a pessoa não tem essa visão, alguém tem que mostrar o caminho. Né? E, e, e existem caminhos é, para N situações, né? As pessoas vivem também é, com, com essa dificuldade de cuidar do futuro, porque o ser humano também tem um hábito de ir deixando para a última hora. né Isso em qualquer atividade. Se você vai fazer uma prova, muito provavelmente você vai deixar para estudar às vésperas, se não na própria véspera né? é, ó, ó, da prova. Então, o dinheiro não, não foge muito a essa regra. A gente vai deixando para depois. Ah, uma hora vou estar numa situação melhor e eu vou cuidar disso. Mas se você for fazendo isso aos poucos, né quebrando em pequenas metas, é, mas nunca deixar de fora a pauta minha vida financeira, né, você consegue ir construindo um caminho mais sustentável para enfrentar possíveis momentos de crise é, na vida externa ou na própria vida pessoal. É, a gente pode se preparar para esse futuro lá no, na frente, para uma aposentadoria tranquila e poder ter recursos para quando eu não puder mais gerar renda. Né? É, só que o desafio maior que você vai precisar observar é você mesmo, porque é o comportamento. Né? Nós, nós todos temos vieses comportamentais, vivemos é, da forma que a nossa ótica nos mostra que é a forma que eu enxergo o que é qualidade de vida. Então, para uns qualidade de vida, como a Marcela falou, é ir para Disney, né? Outros, a qualidade de vida é ter um prato de comida à mesa para toda a família, né? Outros é ter um plano de saúde. Então, assim, cada pessoa tem um conceito pessoal de, do que é viver bem e de como vou buscar para viver bem, né? Então, existem alguns que preferem viver o momento presente sem se importar muito com o futuro, e aí é o, é o ponto de cegueira de quem vive muito presente, não se importar com o futuro. O futuro pode chegar e a gente pode dar a sorte de ser muito longevo, mas aí eu preciso de dinheiro para viver essa longevidade. né? É e até por isso que a gente coloca esse assunto tão em, em evidência, mas eu falo para a gente buscar o equilíbrio e esse não julgamento e essa positividade, porque o excesso também de preocupação com essa área pode trazer ansiedades e aí você entra num ciclo que não é sustentável, mesmo que você tenha uma metodologia ágil para fazer os números se concretizarem, o seu emocional pode te trair. Então, esse esse jogo de equilíbrio da vida é muito, é muito sério, no meu ponto de vista, porque a gente precisa conseguir colocar números em pauta, mas equilibrar as emoções, a carreira, a fonte de renda, tudo isso tem que caminhar de forma sustentável. Né? E, e muitas pessoas precisam é, de apoio por não terem essa clareza de como se planejar, estabelecer essas metas factíveis. Acho que eu já estou me estendendo, porque eu fico me empolgando aqui. Eli, não,
1: sensacional. Deixa, deixa eu falar rapidinho, já passo para a Mar. Você falou de positividade, a gente fez um episódio com o Geraldo Rufino, aqui no Jornada Ágil 731, eu coloquei o link aqui no Clubhouse, fundamental ter essa positividade para reverter o quadro, e você tocou um ponto que a gente também já falou de agilidade emocional, então, vale buscar ali na internet, jornalidade 731, agilidade emocional. Trouxe dois pontos para mim, para fazer essa virada de jogo aí mesmo. É, é, é bacana, sim. Mar, contigo aí.
0: Obrigada, André. Obrigada, Eli. Rafael, você quer falar? Você... Bom, quer
4: dia. falar? Bom dia.
0: Bom dia, seja bem-vindo.
4: Estava ouvindo aqui vocês, concordam. Em resumo, é o seguinte. O maior gap que tem na, no Brasil, né? E acho que no mundo, é a educação financeira. Isso não está na nossa cultura, e essa questão da, da, do pensar a longo prazo, no amanhã, isso tem tudo a ver, né? Basicamente, é, tem fatores do, do, dos governos, né não só do Brasil, mas do exterior, que pode afetar na nossa vida financeira. Uma diferença do governo exterior é que a gente não pode, assim, pode, mas não, não dá. O problema é muito maior, é imprimir dinheiro. Estados Unidos e Europa imprimem dinheiro a dar com o pau. O dinheiro é papel, não tem lastro nenhum, e eles conseguem sustentar a economia deles, né? Conseguem dar bons benefícios na época de pandemia tudo. A gente aqui no Brasil já fica, e nos outros países fica um pouco mais restrito. Governamental nosso é a questão mesmo de incentivo a empresas. Eu já trabalhei em empresa multinacional que não conseguiu abrir uma base, uma planta aqui em função de burocracia. A gente sabe que empresas trabalham com budget anual, demorou dois anos para conseguir as licenças e conseguir avançar com todo o processo de, de implementação e acabou que o executivo lá fora desistiu e vendeu o terreno. Então, assim, não estou falando que a culpa é só do governo. A gente não pode também pensar que a, a nossa questão financeira, a nossa vida, está, dependendo do governo, ficar reclamando. É importante o que a gente vai fazer. E aí vem a educação financeira. É super normal você ver. Quando eu que eu moro aqui, o apartamento, mora aqui na barra, deve ser em torno de 700 mil reais. É normal eu ver Porsche e ver BMW aqui. Então o cara mora num imóvel de 700 mil e tem um carro de 300, isso pra mim. E deve estar parcelado, deve estar tudo financiado. O cara se perdeu emprego ou se der um problema no negócio se ele foi empresário, ele não consegue sustentar três meses. Então ele prefere ter um carro de 300 mil do que ter um conforto, às vezes, da vida dele de cinco anos, se ele, se ele, se ele perder as rendas dele, né? Ah, mas eu vendo. Cara, vendendo desespero, você vai tomar um prejuízo. Então, assim, eu tô dando pequenos exemplos, pequenas pílulas de educação financeira. O, o brasileiro quer, quer financiar o iPhone em 12 vezes. O problema não é ter o iPhone. Se você, se você trabalha com conteúdo, você precisa ter um celular melhor para poder editar, para poder tirar uma foto, beleza, é uma ferramenta de trabalho. Mas o pessoal quer, pra ino... quer ir para a noitada e quer alugar iPhone para poder tirar onda. Então, assim, é a nossa cultura, infelizmente. Só que isso é cultura, não é culpa da pessoa, é porque assim, você pode ver a pessoa que mora na favela, tá com goteira, tá com um problema e tudo, mas o cara tá com a TV maneira, ou tá com alguma coisa, né? Enfim, um eletrônico, ou tá com o iPhone ali do ano. E às vezes ali o, a, a filha, é que negócio, a filha passa pra faculdade é um bolo da vózeira, né? O Mengão ganha churrasco de 800 reais pra bancar pra todo mundo. Então, assim, tem coisa na nossa cultura que, que é bem complexo, né? Eu acho que. Isso impacta, sim na, na, na vida financeira das pessoas, né? Então, a pessoa tem que investir nela para poder ter uma renda ou mais de uma renda. Isso, brasileiro, é difícil de entender, que é interessante você ter mais de uma renda. Depois, você começa ali a investir. Você tem que estudar para saber o que, que você vai querer investir, o tamanho do risco que você vai querer correr. E, futuramente, viver naqueles investimentos ali, gerando uma renda, né? São as três etapas, assim, resumidas do, do, de quando você ter sua independência financeira ali, né? Mas é, é, é complexo essa situação, né? É complexa a situação. O... Um exemplo de, de pessoas que eu vejo de sucesso é a pessoa que faz faxina aqui na minha casa. Ela tem um irmão que mora em campos. Ela estava tá me contando que o cara é caminhoneiro. Aí ele conseguiu dar um caminhão para o filho. Ou seja, ele já tem duas fontes de renda. Ele gosta de dirigir. E aí ele abriu... Na, não, ele, tem, ele mora numa, num terreno, tipo uma, um sítiozinho lá. Ele abriu lá uma oficina que limpa e que faz manutenção em caminhão. Aí o filho abriu, aprendeu mecânica, abriu uma de moto. Ele tem mais dois apartamentos alugados e tem mais duas lojas alugadas lá que ele construiu. Aí eu falei com a moça agora que eu falei, olha, o teu irmão é rico. Não, não é rico não, não tem nem segundo grau. Eu falei, eu não tô nem aí. Olha a quantidade de renda que ele tem. O cara que sai do Big Brother, ganha 3 milhões, ele vai gastar. Vai comprar um apartamento de 1 milhão, vai comprar um carro de 500 mil, daqui a pouco ele acaba. Eu não sei quanto é que eu primo Big Brother, finge que é 3 milhões, ou até menos, sei lá quanto é que é. Então, o, o, o rico, né, não é quem tem milhões, é quem sabe fazer dinheiro, e o povo brasileiro não enxerga isso. Tem muito empreendedor, tem muita gente que tem várias fontes de renda e não se liga nisso. Exatamente. O Rafael, se me
2: permite o é, Rafael falou uma coisa muito bacana, é, desculpa, eu é, queria aproveitar esse gancho do Rafael, que são é as questões das incoerências financeiras. se observa muito isso nas pessoas, é, essas incoerências, e é, a, gente, a gente vê isso é, em que é, os coisas que estão fora de compatibilidades e quando você falou, você falou isso, sobre onde ele mora, casa e o carro, é, 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 um, é uma demonstração de coerência. Inclusive, eu trabalho part-time também, tenho uma atividade profissional é, de CLT, e eu observo também isso de, de alguns, de, de alguns colegas, de colegas, algumas incoerências que eles mesmos, e o mais interessante, Rafael, é que eles estão de alguma forma eles estão conscientes disso. Eles sabem que estão fazendo coisas incoerentes financeiramente. Mas é, é, o que, o, o que é, muitas vezes depois se percebe quando eles me abordam e, e conversam comigo sobre, sobre sobre o futuro, quando eles estão pensando nisso, é, se observa que eles, eles fizeram fizeram coisa errada, tomaram decisões erradas. Mas, mas é, se deixar levar para a situação, porque, porque talvez o outro vizinho, o outro colega tem, tem um, um SUV novo também, tem, também quer ter, é, coisas, do, coisas desse tipo, a grama do vizinho sempre acha que é mais verde que a minha, e aí tá, consegue fazer algumas atitudes incoerentes, e isso mais lá frente cobra o seu preço, e aí normalmente quando cobra o seu preço é que ele, vai pedir, é que ele vem, vem, vem pedir ajuda, e tudo bem. É melhor, é melhor ele pedir ajuda porque viu eu e, e mudar e mudar o seu caminho. Mas é, essas incoerências financeiras acontecem mesmo. E as pessoas estão conscientes disso. Mas talvez a, a falta de pensar no futuro para que a balança entre presente e futuro esteja equilibrada né, é, que, é que falta ali, ali é, para a pessoa nas suas decisões. Vamos levar a decisão que vai atender muito mais para o presente e deixar o, o, o seu futuro é, de lado. É importante você olhar. Se eu estou fazendo, tem incoerência
4: financeira. Eu concordo com você. A minha grande preocupação é o seguinte, é que às vezes tem pessoas que não enxergam, cara. Eu acho que é fundamental, eu me incluo, tá? Eu, fui ter, eu tenho 38 anos, eu fui ter contato com educação financeira, estudar o que, que é isso, uns 32, 33 anos. Tá? Então, a minha tese de vida, né, sem eu saber, mas você já tem aquela tese de brinde, quando você né, nasce e tudo e começa a trabalhar, é contar com o governo, o INSS. O INSS, eu não vou entrar em mérito, se vai falir ou não, enfim, se você for estudar um pouco, você vai chegar às suas conclusões. Mesmo assim, o governo vai decidir quando, porque cada vez a longevidade aumenta, e por quanto você vai, você vai ganhar a sua aposentadoria. Então, não vou nem entrar no mérito se vai falir ou não. O problema é você estar no all-in. O all-in é aquela gíria do poker, né? que você vai no tudo ou nada. É você botar todas, todos os ovos num, né, num sexto só. Não contar ali com uma galinha só. E que é uma galinha meio duvidosa. Então, assim, é, é complexo isso. É, e as pessoas não veem. Ah, vou fazer previdência privada. O cara nem estuda o que, que é. Você vai ver a inflação já é muito maior. Já acaba comendo ali o dinheiro que você bota ali. Então, assim, você tem que começar a estudar para poder entender os riscos, né? para também não contar só com a Previdência Privada. O ideal é você correr um pouco mais de risco para você ter um conforto maior. da minha tese, né? lembrando que investimentos são teses, é, é, não dá para pegar dica com ninguém, acho que cada um deveria ter o dever aí de começar a estudar dentro da educação financeira, para entender ali que tipo de risco que quer correr e aonde quer chegar. Né?
0: Obrigada pela participação, Rafael, você também. André, você queria falar, aquela hora, não, eu tá,
1: estava eu dando palmas aqui, porque o Rafael falou e depois na sequência para o que o Kalei falou, é, uma forma de, de bater palma e não atrapalhar é mutar e desmutar rapidinho aqui o microfone, assim ó, dessa forma.
0: Uhum. Ah, que legal, uma coisa nova também que eu aprendi hoje, então, que eu não, não conhecia, <risos> não conhecia também. Bom, vamos dar um mudamento aqui, a gente já tem cinco minutinhos finais, então... Queria só que cada um né, dos participantes aqui trouxesse uma, uma mensagem final, que pode ser uma dica, pode ser uma frase, algo que, que leva de hoje, para que a gente possa encerrar aqui, né, já com muito pesar, e a gente sabe que sempre, sempre é muito bom, a gente passa correndo, passa voando as nossas segundas-feiras aqui de manhã, mas a gente tem o nosso compromisso de encerrar no, no tempo. Então, vamos lá, pessoal, para as últimas, últimas palavras aqui, de rodada, qual que é a mensagem que vocês querem deixar e já agradecendo a todos pela participação.
3: Eu acho que eu vou começar então. É, eu diria assim, nesse duelo entre a razão e a emoção, se apoie sempre na razão, tá? A educação financeira, como o Rafael bem colocou, ela anda de mãos dadas com o planejamento financeiro. São eixos diferentes para você cuidar da sua vida financeira, né, coloque isso em pauta, é sua responsabilidade cuidar disso. Não delegue, porque as consequências vão vir para você mesmo. Então, para uma vida sustentável, financeiramente falando, você precisa ser o protagonista e se apropriar de tudo que você quer viver e de como você vai viver e planejar isso. Então, existe hoje apoio, é, inclusive profissional. Então, busque para poder se orientar e saber como você vai trilhar essa jornada da vida financeira? Obrigada pela, pelo convite, Marcelo e André. Fiquei muito feliz e gostei bastante do debate aqui.
0: Obrigada, Eli. Calê, suas últimas palavras.
2: Assim, obrigado. É, o que eu, as palavras que eu posso deixar como sugestões, orientações, né? complementando o que a Eli falou, é assim: como a gente procura um médico para nos assessorar, nos ajudar, e a gente não tem vergonha disso de dizer, dizer para ele as minhas padências, para ele me ajudar. Não tenha vergonha também de pedir ajuda. Mesmo, mesmo se você é, tem, tem com, com, é, é, bem claro para você, que você tem problemas financeiros, e até mesmo se você não tem. A gente procura também médicos também, ou outros, ou outros profissionais. Bom, não tem problema. Por que não? Não tenha vergonha. É, não, é, hoje o brasileiro tem dificuldade é, de, de expor sua vida financeira, né? Aí, aí você encontra delas várias razões dentro de, dentro de si, dos motivos. Mas não tenha vergonha de pedir ajuda, porque eu não sei de tudo. Você é especialista muito bem naquilo que você faz. E ok. Mas você não é obrigado a ser especialista em, em, em todos os aspectos da vida, muito menos em finanças. Então peça ajuda ao médico. Você, quando saúde você pede um médico para te assessorar em, em, em questões, de, questões é, de direito, você pede a um advogado. E para questões de finanças, pessoas de mudar um planejador financeiro e uma segunda dica atenção também é, aos seus hábitos hábitos é importante ter hábitos ágeis também para que você tenha um, um, uma vida agora é, uma vida agora que não comprometa o seu futuro né? é, e se, se você tem problemas financeiros dívidas por exemplo é, sa, sabe que tem, tem há sempre saídas né às vezes nós enxergamos um problema de uma forma enorme, né? Ele é um, um, um peso muito grande né, em, cima, em cima da gente. Mas é, pense que a saída, com ajuda, assessoramento também, ele pode, você pode sair dela. E sempre com pequenos passos. Às vezes a gente coloca que é muito, muito complexo e aí você não inicia nada na sua vida. Mas para começar devagar, com pequenos passos você vai ver que a coisa é da sua... Todo, todos, os todos os problemas podem ser resolvidos, eu acho e esses assuntos que nós estamos abordando sobre o seu futuro podem ser também, eu não diria resolvidos, mas endereçados. E a gente tem um sentimento muito, muito positivo quando percebemos que a minha vida ela está endereçada. É o é utópico achar que nunca vão passar por problemas, principalmente com finanças, mas quando perceber que eu estou olhando para isso e tem um caminho a percorrer com a ajuda de pessoas que vão me ajudar nisso, olha, é, pessoalmente digo, fica muito melhor a minha sensação de vida, ansiedade reduz, é, no, novas novas oportunidades é, aparecem para mim, eu vejo novas oportunidades, enfim, isso ajuda muito. Acho que é, é isso que eu posso deixar para vocês e procure informações.
0: Procure ajuda, não deixe de procurar, não tenha muita...
4: vergonha. Obrigada, Kalei. Rafael, é André. É... A, a, a questão do, do, do seu futuro financeiro é longo prazo. É... Evitem caminhos curtos. Quando eu falo longo prazo, é 7, 10, 15 anos. Qualquer caminho curto aí, observância, tá? E outra coisa: se você for partir para uma das soluções que é investir para o seu futuro financeiro, vai devagar. Se você tem 100, você vai começar o primeiro segundo ano ali com 10. Porque se você se expor demais, provavelmente você vai ficar com medo. Se expor não é correr o risco, é você não saber o que está acontecendo. Então, num ciclo de baixa, quando o eventual queda, você vai ficar com medo. Então, comecem com pouco, comecem devagar. Como eu falei, a longo prazo. E se você está com medo, do que você está fazendo é porque você está se expondo demais. Reduz a mão, reduz o investimento ali. Continua no que você faz, ou continua na coisa mais conservadora. E aí você vai... Igual que você vai entrando ali no, no rio, ali, você não sabe onde é que é o fundo, você não sabe se tem pedra, você não vai de cabeça. Vai botando o pé, vai sentindo a temperatura, daqui a pouco você está nadando lá dentro numa boa. E sem medo.
1: Mas fiquei com gostinho de quero mais aqui. Já vai ficar o convite para o Calê voltar, claro, para a gente poder ouvi-lo mais. Acho que tem muita contribuição aí. Eliane também. Poxa, o Rafa... Foi super assertivo na questão quando a gente fala de agilidade como um todo, né? A gente fala de trabalhar por ciclos, ciclos iterativos. E olha só o exemplo aplicado em finanças, num né, no, no futuro financeiro é, com agilidade. Então constrói essa reserva aos poucos, né, olha o medo, né, olha o risco. Então, a gente sempre também, quando fala de metodologias ágeis, a gente quer é, diminuir o risco. E o que, eu, o que eu brinquei, que eu, eu há 20, mais de 20 anos atrás, eu estava na faculdade e eu dei uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo. Eu nem era investidor, mas eles estavam eles curiosos é, para entender como que um estudante... É, fazia ali, construía a sustentabilidade do seu futuro, do ponto de vista financeiro, e na época eu investia, assim, não sabia, leigo de todo, e também não tinha muito, muito acesso, era um pouquinho em poupança e um pouquinho acho, em fundo de renda fixa. Então, no final do dia, o que eu queria dizer era diversificar, e aí acho que o, o Rafa trouxe também a questão de cada um olhar, e construir a sua tese, a minha tese lá atrás era de diversificar naqueles dois que eu conhecia, era um pouquinho mesmo, era como se fosse, sei lá, fosse 10 reais, é, é algo ali é, que eu falei, poxa, eu vou, vou pôr um pouquinho aqui, claro que 10 reais para algumas pessoas pode ser muito também, e aí me veio muito a, a, a frase do Cortella, né? independente aí do, do contexto que cada um esteja, ou do, do seu... Do seu, da construção do seu futuro financeiro né? independente das condições né? me lembrou a frase do Cortella né? faça o seu melhor né? na condição que a gente tem enquanto a gente não tem condições melhores para fazer melhor ainda então acho que vale cada um olhar o seu contexto mas sim e construindo de pouquinho em pouquinho, tijolinho por tijolinho é, para a gente ter para a gente ser um protagonista ágil nessa sustentabilidade financeira então uma honra aprender com você Rafa, com você Marcela, Kalei, Eliane Quero agradecer a audiência que ficou até o final aqui do programa e também a quem nos acompanhou nas outras mídias sociais e também quem nos acompanhará no podcast, que é a versão gravada, aqui é a versão ao vivo, que a gente sobe para todos os players. Então, Spotify, Deezer, Apple, Google e todos os outros, a gente sobe como Universo Ágil. Uma honra servir aí, com agilidade no dia de hoje e meus parabéns pela apresentação.
0: Obrigada, André. Eu também quero só dar meu último centavo de contribuição. Né? É, eu, uma das características da, da agilidade que eu gosto mais é a autogerenciabilidade. Né? Ser autogerenciável. E para isso, a gente precisa se conhecer, certo? Então, assim, minha, minha dica para você que quer lidar melhor com as suas finanças é se conheça. Né? Conheça, saiba como é que você chegou até a sua situação atual, seja ela boa ou ruim no seu conceito, né? saiba onde você quer chegar, né? quais são os seus desejos, e a partir daí, veja como é que você, né, pelos seus aprendizados anteriores, consegue chegar no seu, nos seus objetivos. Então, minha dica aqui, né, para você ser autogerenciável nas suas finanças, é que você realmente se conheça, saiba como é que você lida com o dinheiro, como é que você né, constrói os seus hábitos, e a partir daí, poder ter uma relação melhor com ele acho que a gente ainda tem muito pano para manga para falar aqui, mas como eu falei, a gente tem um compromisso né, com, a, com a pontualidade, então vamos deixando aqui esse gostinho de quero mais e o convite né, para o próximo encontro aqui da Sustentabilidade Ágil, lembrando que também a gente tem todos os dias a, o Universo Ágil correndo aqui na Jornada Ágil 731. Então um beijo grande a todos e até segunda-feira que vem. Então, tchau, tchau.
1: Isso aí, mas segundou. E nos vemos amanhã no Jornal da 731, seu encontro diário e matinal com agilidade no quadro Práticas Ágeis. Gratidão a todos e até amanhã. Tchau,
0: tchau. Beijos, tchau, tchau. Beijos, tchau.
1: Tchau, pessoal. Obrigado, tchau, tchau.